0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, François Ruffin, député La France Insoumise. Le
2: débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans cette émission à mes côtés pour vous interroger. Amélie Carouer de TF1 LCI. Bonjour Amélie. Bonjour. bonjour. Marie-Pierre Adat pour RTL.fr. Bonjour. Et Guillaume Roquette. Pour le Figaro, cette émission est bien sûr en direct jusqu'à 13h. Vous pouvez interagir avec notre invité et lui envoyer toutes vos questions. Hashtag Le Grand Jury. Alors François Ruffin, député reporter comme vous aimez vous présenter, vous êtes aussi souvent perçu comme un électron libre, cela ne vous déplaît pas d'ailleurs. Vous avouez même faire un peu bande à part. D'ailleurs, à propos du groupe des insoumis qui vient de se constituer à l'Assemblée, vous avez eu cet échange avec Jean-Luc Mélenchon, je vous cite, « Dans un couple, j'ai déjà l'impression qu'il y en a un de trop. » Alors imagine, dans un groupe, ça figura certainement, François Ruffin dans la liste pour le prix de l'humour politique 2022.
3: C'était de l'ordre de. C'était en 2017. Attends,
2: 2017. Bah, J'ai 5 ans de retard, peut-être voilà. ça va revenir pour 2022. Donc je l'ai pas On eu, bah, mais voilà. vous allez peut-être avoir je vais un coup de rattrapage. <rire> mais ce n'était peut-être pas seulement une boutade, hein, d'ailleurs, même si elle date de 2017. Dans un mouvement politique, il faut parfois faire cavalier seul pour espérer imposer ses idées. Et d'ailleurs, vous n'avez pas attendu pour faire entendre votre petite musique. Vous voulez, je vous cite, un discours de gauche tourné vers la classe ouvrière. Des insoumis de l'usine, des champs, en quelque sorte, et pas seulement des villes. À qui, ça ne vous a certainement pas échappé, la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle a surtout parlé On en parlera nous-mêmes d'ailleurs. Tout cela sonne déjà, pour certains, comme un projet de candidat à la présidentielle, François Ruffin. En 2027, est-ce que vous voulez être le premier des Insoumis Vous nous le direz dans cette émission. Mais tout d'abord, on espère en tous les cas, vous nous le direz. Mais tout d'accord, on, on va revenir sur les dé dernières déclarations d'Emmanuel Macron qui souhaite un accord de gouvernement
0: de coalition, Guillaume Roquette. Oui, dans le cadre d'un élargissement possible de la majorité, Emmanuel Macron a dit hier à nos confrères de l'AFP que votre parti, la France Insoumise, pas plus que le Rassemblement National, n'était des partis de gouvernement. Est-ce qu'il a raison
3: En tout cas, ça ne me dérange pas de ne pas être un parti de gouvernement avec Emmanuel Macron. Il n'y aura pas de parti de gouvernement avec Emmanuel Macron. Maintenant, si on regarde l'interview du président de la République hier, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jupiter Patoge il ne sait plus par où s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée, c'est qu'il n'a pas de majorité dans le pays. Moi, je veux replacer la crise, qui n'est pas une méga-crise non plus hein, d'aujourd'hui, mais ce blocage parlementaire dans un contexte plus large qui est le blocage finalement euh, idéologique du pays. Ce n'est pas qui une crise politique, parce que vous dites c'est ce n'est pas une méga-crise. Ce pas une crise politique ah. majeure, non. Vous savez, quand vous interrogez, quand vous discutez avec les Français, ils considèrent que c'est plutôt une bonne nouvelle que finalement, bah, il fera plus tout ce qu'il veut, il aura plus une majorité automatique et pléthorique. Quand on, si jamais il y a un retour du Covid, ça ne sera pas Manu a dit, Manu a dit on confine, Manu a dit on, on déconfine, Manu a dit on redéconfine, Manu a dit il y a des commerces essentiels. Enfin, ça ne va pas se jouer de la même manière et je pense que les Français perçoivent plutôt ça comme étant une bonne nouvelle. Ben bah oui, il va y avoir un peu de pouvoir restitué à l'Assemblée. Vous savez, dans, dans les jardins de l'Assemblée, il y a la statue de Montesquieu j'aime m'asseoir au pied de la statue de Montesquieu et d'habitude je me dis mais bon sang, il doit se retourner dix fois dans sa tombe tous les jours, tellement il y a un cordon ébédical, d'habitude entre l'Elysée et l'Assemblée, et bien là ce cordon il a l'air d'être un peu rompu et je pense que, que Montesquieu respire mais d'ailleurs, mais
2: mais justement le président de la République a tout à fait acté cette pluralité à l'Assemblée, il va en faire une coalition de gouvernement, donc il va
3: dans votre sens non, non euh, pas, là, je replace ça dans un contexte plus large, qu'est-ce que c'est le blocage du pays Depuis le 29 mai 2005 on sait que le projet libéral n'est plus majoritaire dans le pays. Je rappelle, à cette époque, c'est 55% des Français qui disent non au traité constitutionnel européen avec la concurrence et non faussée. C'est 80% des ouvriers. Donc on a un vote majeur là. Mais qu justement Qu'est-ce qui se passe Excusez-moi, Emmanuel
0: Macron répond à cette demande-là en disant on va faire un gouvernement différent Non, absolument avec pas, différents. il n'y répond
3: absolument pas parce qu'il ne propose aucun compromis social. Il ne dit absolument pas qu qui, à quoi il va renoncer. Est-ce qu'il va renoncer à la réforme des retraites Non est-ce qu'il va renoncer à son programme caché de stabilité avec l'Union Européenne Non. Est-ce qu'il va renoncer à instaurer la concurrence sur l'école Non. Il n'y a aucun pas qui est fait vers le reste il du dit, pays.
1: – Il dit qu'il est prêt à en parler malgré tout.
3: – Il est prêt à en parler ben D'accord, mais il renonce pas. Je veux dire, S'il veut que les gens fassent des pas vers lui, c'est à lui aussi il, de faire des pas vers il les autres. – parle
1: de compromis, le président de la République, quand il dit vouloir apprendre à gouverner différemment, vous ne dites pas qu'il a entendu une partie du non, message
3: ?– Non, je apprendre, c'est ce à quoi il renonce dans son projet et qu'est-ce qu'il prend dans le projet des autres Il ne propose rien aujourd'hui. Je le redis, excusez-moi. Je le excusez redis, qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans Il se passe qu'on a un projet libéral qui depuis ce temps-là, depuis 2005, s'est fait contre le démos ou sans le démos, contre le peuple. Contre, contre le peuple, le peuple. Contre, dans la démocratie mais sans la démocratie. Et on en arrive à, quoi, à la crise des Gilets jaunes, qui a un temps de marquage de ça. Et là, à la place de passer un compromis social avec les Frances périphériques, avec les Frances qui ne veulent plus de ça, qu'est-ce qu'il fait Il se braque, il fait le, grand, le blabla du grand débat, et surtout... Il utilise de la force de coercition sur les gens qui ne veulent plus de ce projet libéral. Et on aboutit à quoi Aujourd'hui, on aboutit à un projet libéral qui est extrêmement minoritaire dans la société.
2: Oui, mais ça, ça c'est l'historicité, et vous la refaites souvent depuis quelques jours. Mais je cite le plan de la République. Nous devons apprendre à gouverner et à légiférer différemment. Donc, il est dans le compromis, tout de non, même. Ce n'est pas comme et ça que vous l'entendez.
3: Vous savez, il nous a fait le blabla du grand débat. Il nous a fait ouais. la convention citoyenne. Il nous fait des conventions quand il y a le Covid. Ce n'est pas apprendre à gouverner différemment. C'est quelles sont les mesures Envisage, alors, sur lequel alors il, envisage de, il envisage de pardon, renoncer. Euh,
2: François Ruffin, sur le SMIC, par exemple, Olivier Grégoire, la porte-parole du gouvernement, a dit bah, pourquoi pas 1400 euros Et c'est ce que demandait Jean-Luc Mélenchon euh, pendant la présidentielle. Vous êtes aujourd'hui passé à 1500 euros. Mais si c'est 1400 euros, est-ce que vous direz oui à cette, Vous voteriez pour cette
3: mesure proposée par le gouvernement Ça ne sera un pas. Mais je veux dire, euh, là, aujourd'hui, la, la question ne se pose pas seulement sur le SMIC. Euh, euh, si on dit qu'il va y avoir 6-7% L'inflation est installée dans la durée. – je vous parle de la question du SMIC. – Oui, ben, je vous dis, 1400 euros, ça sera mieux que rien pour les gens, mais aujourd'hui, pour les gens, vivre avec 1400 euros, c'est bien compliqué. Je, aucun de, de nous, autour de cette table, n'envisagerait de vivre avec 1400 euros. Ça, c'est quand même un point à poser, clé. Et pourtant, vous n'avez sans doute pas votre voiture à prendre tous les jours pour aller entre votre domicile et votre travail. Donc, manifestement, ça ne suffira pas, ces 1400 euros. Mais là, moi, peut... moi, je suis favorable sur le pouvoir d'achat, non seulement à ce qu'on pense, à ce qui se passe au niveau du SMIC, mais à ce qui se passe au-dessus aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'on a 1700, 1800 euros aujourd'hui que dans le pays, on vit bien. Mais on
0: est au cœur du sujet sur la méthode. Est-ce que, quand le gouvernement va proposer des mesures de pouvoir d'achat, vous direz systématiquement, c'est pas assez,
3: alors que vous pourriez aussi dire, c'est déjà ça Écoutez, moi, quand euh, lors du précédent mandat, Emmanuel Macron a donné des miettes aux auxiliaires de vie sociale. Vous savez, toutes euh, ces travailleuses, donc il, sur, il avait dit, le pays repose tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et de fait, elles sont mal rémunérées, puisqu'elles sont en dessous du SMIC, elles sont en moyenne à 800 euros par mois. Quand il y Parce avait eu des... Partiel. Pardon – Parce qu'elles sont à temps Parce qu'elles sont à temps partiel. C'est tout le problème. C'est tout le problème de euh, ces métiers. Moi, je suis pour un temps plein, salaire plein. Et non pas pour qu'on ait des, des bouts d'emploi qui soient distribués à des, à des personnes dont on dit qu'elles sont indispensables au pays. Donc euh, là, quand Emmanuel Macron avait décidé, lors de son présent mandat, de donner 200 millions d'euros, vous savez, il y a une manière de parler du gouvernement quand il donne 10 milliards d'euros en baisse d'impôt productif pour les plus riches du pays, il dit 10 milliards d'euros, comme ça, il en parle comme ça, 10 milliards d'euros, on ne le voit même pas passer, les gens, ils ne savent même pas que ça a été voté. En revanche, quand c'est 200 millions d'euros pour les auxiliaires de vie sociale, ça vient être vibrionné dans tous les sens. – Mais, eh bien, vous non non, non. Dit... J'avais voté pour, oui. oui. j'avais voté pour, parce que j'avais calculé que ça faisait 25 euros par auxiliaire de vie, ce qui ne me paraissait pas énorme, hein, franchement, hein. c'est même pas un plein de caddie, hein, loin de là, mais quand ça peut être gratté, je le prends. Donc maintenant, maintenant, si on dit, voilà, les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. C'est le président de la République qui l'a dit lors de la crise du Covid. Aujourd'hui, dans ce pays, on a 4,6 millions de salariés de la deuxième ligne. C'est encore un terme d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que c'est Ce sont les auxiliaires de vie, ce sont les agents d'entretien, ce sont les assistantes maternelles au féminins, mais aux masculin. Ce sont les travailleurs du bâtiment, ce sont les ouvriers de l'industrie agroalimentaire, ce sont les caristes, c'est tous les gens qui sont bon, dans la logistique. Mais... Non, non, mais attendez, là je parle des gens. Oui, vous parlez je des, parle des, des gens. gens. Mais ça veut dire que vous ne
2: voterez rien de ce qui sera proposé par le gouvernement. Mais pas si ça du va coup. dans le je, sens
3: justement. Je, je, je vous ai dit, je vous ai dit que quand, là, quand je pouvais gratter 200 millions d'euros pour Donc les auxiliaires vous... de vie sociale, je les prenais. Maintenant, la dignité des gens, je vous parle de 4,5 millions de salariés dans le pays qui sont les travailleurs de la deuxième ligne, qu'on a considéré comme étant essentiels au bon fonctionnement du pays pendant la crise Covid, et qui aujourd'hui, c'est un rapport du ministère du Travail, que je vous invite à consulter, le rapport ERL, et qui énonce que la plupart de ces salariés sont aujourd'hui sous le SMIC, sous le seuil de pauvreté. Pourquoi Parce qu'il y a soit des temps partiels contraints, soit une altérance de période d'intérim et de périodes de chômage. Et donc, la réponse... Face à à la fois l'inflation sur laquelle j'espère qu'on va revenir. On parce va que, revenir. Mais... L'inflation elle est inscrite maintenant dans la durée. Donc il faut des réponses dans la durée. Il Va pas falloir seulement des primes et des hein Mais eh ben euh, ont... des vous. Oui des chékounés. Oui. On a un gouvernement. J'ai l'impression moi d'avoir avec Emmanuel Macron un chef de rayon chez Carrefour quoi. Il nous offre des primes, des des des, des petits bons. On a le droit à tout ça. Mais non c'est pas des mesures dans la durée. Les gens, il y a 5% d'inflation. Si Quand on entend Bruno Le Maire, l'inflation est installée au moins jusqu'à fin 2023. Et en vérité, moi je pense qu'il faut lier pas. ça à la crise écologique. Et la crise ah non, écologique a fait qu'il va y avoir va y venir. Mais des on matières, venir. Mais des matières premières dans, les salaires, dans la durée. ce que
2: vous dites que le gouvernement ne fait rien à la durée. Là, il y a une proposition qui est faite <rire> en faveur des professeurs. Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, alors dans un entretien au Parisien, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papendaï a annoncé que les professeurs débutants pourront débuter avec un salaire de 2000 euros net par mois à partir de 2023 donc l'annonce a plutôt été saluée sur les réseaux sociaux est-ce que vous là aussi vous dites c'est une bonne décision ça s'inscrit dans la durée
3: mais évidemment on va prendre ça maintenant regardez dans quel état ils mais ont mis pas assez pour... non mais surtout regardez dans quel état ils ont mis l'école je veux dire ouais, j'ai lu une pancarte dans une manifestation euh, d'enseignants sur laquelle il était écrit l'hôpital l'hôpital l'école est une, un hôpital comme les autres pardon euh, regardez ce qu'ils ont fait à l'hôpital en détruisant des lits y compris pendant la crise Covid. Et en pensant pas qu'il fallait le, que le métier de soignant soit immédiatement revalorisé, en allant gratter un milliard d'euros sur la sécurité sociale en pleine crise Covid, ils l'ont reproduit sur l'école. Regardez l'état de désorganisation dans lequel va se retrouver le, les collèges, les lycées, les écoles primaires à la rentrée. Euh, je rappelle que Emmanuel Macron, c'est une suppression d'école par jour. Ça paraît hallucinant comme statistique, mais c'est une suppression d'écoles par jour. Vous ferez un fact-checking. Hein. Euh, mais Ce sera fait. Et, et donc... Et, donc, euh, et dire, sur les 2000 euros, vous dites banco, c'est une bonne chose bah, On va les prendre. Bien sûr qu'on va les prendre pour les enseignants pour les enseignants qui, sont, euh, qui vont rentrer dans l'école. Mais euh, Dieu sait qu'on va en manquer à la rentrée. Hein. On va en manquer. C'est ça. Que, je veux dire, moi, mon gamin, il est au collège. Est est, combien de cours vont sauter, concrètement Dans quel état vont se retrouver Et ça, c'est 50 blanquières. 50 blanquières et de Macron. Alors...
2: Donc, euh, il y a un autre sujet, vous en avez parlé à l'instant, c'est sur l'écologie, et il y a un projet de loi qui est en perspective, Amélie.
1: Elisabeth Borne a annoncé le lancement prochain d'un projet de loi visant à accélérer le développement des énergies renouvelables, et notamment le biométhane. Est-ce que, là encore exemple concret, vous voteriez contre
3: ben, On verra ce qu'il y a dedans, le, le projet. Maintenant, on n'en sait pas plus. Maintenant, la, la, la solution, je veux dire, mon désaccord de fond avec Emmanuel Macron sur la résolution de la crise écologique. La crise écologique pour Emmanuel Macron, elle va se re, euh, résoudre par des nouvelles technologies. Elle va se résoudre dans l'agriculture, ça va être euh, de, de la mécanique, ça va être de la chimie, ça va être des nanotechnologies, ça va être de la robotique, ça va être du numérique. Et moi, je ne crois pas du tout que l'avenir, pour sortir de cette crise écologique, ça soit d'abord les nouvelles technologies. Pourquoi pas Il peut y en avoir qui puissent être utiles. Mais d'abord, c'est des changements dans la société. Quels changements dans la société on veut avoir en matière de déplacement Par exemple, Elisabeth Borne, qui était ministre des Transports, quel projet il y a eu pour le rail en France Rien. Le seul projet qu'il y a eu pour le rail c'est un pacte, nouveau pacte ferroviaire dans lequel il y a 87 fois le mot concurrence, il y a zéro fois le mot biodiversité, il y a zéro fois le mot réchauffement, il n'y a pas la démocratisation du rail. L'Allemagne vient de mettre en place le train illimité, 9 euros par mois. Sur des millions d'Allemands qui bénéficient de ça. Mais François Leffin,
2: vous, vous voulez toujours plus, parce qu'en même temps, là, clairement, on vous dit c'est un projet de loi visant à accélérer le développement des énergies renouvelables. Bah, on peut se dire que vous êtes dans cette dynamique-là. Vous. vous dites, je veux voir ce qu'il y a dedans, mais concrètement, non. ça va être plus d'éolien, plus de photovoltaïque. Vous dites quoi dans ce cas-là Non, cas je dis, la première chose à faire dans ce pays, c'est de consommer moins d'énergie. Alors bah, Est-ce que les grands patrons alors c'est oui. ce que les grands patrons oui. ce matin de Total Energy oui. ont dit ils ont appelé les français à être plus sobres dans leur consommation d'énergie pour favoriser la cohésion sociale. Est-ce que vous dites...
0: les patrons de DF et les, le patron de Total
3: non. Je trouve ça avec eux pour Non moi pour... bon, je, je veux dire ce sont des gros tartuffes. Ce, ce, des gros tartuffes. Euh, le patron de Total, c'est 5 milliards d'euros de bénéfices sur le premier trimestre. Monsieur Pouyanné s'est augmenté de 52% l'année dernière. patron de Total. Oui, le patron de Total. Est-ce qu'il s'est dit, bah, tiens, cet argent-là, qu'est-ce que c'est C'est du profit sur la guerre en Ukraine, c'est du profit sur le gasoil à plus de 2 euros. 5 milliards d'euros, j'ai calculé, sur le premier trimestre, hein, j'ai calculé, il y a 18 millions de Français qui prennent leur voiture tous les jours pour faire une distance de plus de 5 km pour aller au travail. Ça veut dire que si ce, ces bénéfices-là étaient redistribués aux Français, ça ferait 100 euros par mois. Voilà sur quoi s'enrichit le patron de Total. Quant à ENGIE, je veux dire, Engie, je, je, ça va être rare d'entendre ça dans ma bouche, mais c'est l'une des rares multinationales qui avait envisagé un vrai projet de transition écologique. Mmh. Sous la présidence précédente qui est celle d'Isabelle Cocheur, qui envisageait de sortir ENGIE des énergies fossiles pour aller vers notre, notre core business, ça sera les économies d'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé Elle s'est fait dégager par les actionnaires de ENGIE. Parce que ça ne répondait pas à la rentabilité immédiate du capital. Donc, ça ne répond pas non plus, François Ruffin, à,
0: à, à, au problème de coûts immédiat. On sait que cette transition, c'est peut-être très bien dans 10 ans, dans 15 ans. Mais aujourd'hui, les gens ont besoin de gaz. Et justement là-dessus, sur cette hausse du coût de l'énergie, euh, en boycottant... Le gaz russe, on fait monter le prix de l'énergie pour les Français. C'est une
3: bonne idée. Moi je dis d'abord, blocage des prix, blocage des profits sur ça. Blocage des profits de NG qui vient tout comme total d'enregistrer de, des bénéfices records. Donc blocage des prix, blocage des profits, ce sera une première réponse. Et sur le boycott mmh. Sur le boycott Pourquoi pas Je veux dire, aujourd'hui, il faut montrer le maximum de solidarité. Pourquoi pas quoi Pourquoi pas le boycott oui, il y a la nécessité de, mon, de montrer concrètement de la solidarité avec, euh, avec l'Ukraine, et combien même ça devrait nous coûter. Mais en revanche, il euh, faut voir aujourd'hui qu'on a des profiteurs de cette crise-là. Je, je, moi, je suis stupéfait, je vous le redis, c'est gros comme une vache au milieu du couloir. 5 milliards d'euros de bénéfices pour total sur 3 mois. Et vous n'avez pas un dirigeant politique, vous n'avez pas Macron, vous n'avez pas Le Pen, vous avez, ils n'en parlent pas. C'est comme si ça n'existait pas. Mais pas
2: compris le boycott de quoi exactement -dire, Vous dites aux Français, s'ils ne font pas un effort, vous boycottez les Non, mais on peut total, dire. On, le, non, le, non, 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 mais là, on, on m'a demandé si j'étais d'accord boycotté... pour boycotter le gaz, gaz et russe. J'ai dit oui. D'accord, mais je veux dire, est-ce que vous vous dites, voilà, s'ils ne font pas suffisamment
3: d'efforts, total, vous dites aux Français, bah, évitez leur Mais non, réaliste. évidemment que non. Je ne crois pas du tout que le boycott des, des pompes à essence individuelle, en revanche, de, je dis, voilà, comment ça se fait que pendant la crise Covid, on est capable de dire aux Français, vous sortez plus de chez vous vous n'allez plus faire pisser votre chien à plus d'un kilomètre. Euh, voilà, tout devient interdit. Et en revanche, quand Total se gave de 5 milliards d'euros sur le dos des automobilistes français, il n'y a pas un ministre pour lever le petit doigt. Il n'y a pas Emmanuel Macron qui vient dire non, stop là. C'est de l'indécence. C'est de l'indécence oui. Je le redis Je le redis aux Français Qui m'écoutent Si on redistribuait Les, les bénéfices de Total C'est 100 euros par mois Quand euh, le Président mais, de la mais République
2: mais total, pardon, Ils ont fait un effort Sur le prix de l'essence Puisqu'ils ont accordé 10 centimes Si je ne me trompe pas C'est bien 10 centimes oui. Vous êtes d'accord avec moi Sur chaque litre d'essence euh, Pris à la pompe Ça a
3: fait je crois Au total 50 millions D'accord Ça veut dire Que j'avais calculé Ça devait représenter 0,33% euh, Du bénéfice De Total l'an dernier C'est dérisoire C'est l'opération jaune on a eu Bernadette Chirac avec ses pièces jaunes. Maintenant, on a M. Pouyanné avec ses pièces jaunes. On a M. Macron avec ses pièces jaunes. Et l'idée, là, du projet pouvoir d'achat, vraisemblablement, c'est de se demander comment on va distribuer les miettes. Regardez.
2: Ça. Vous avez préparé vos ouais, panneaux. aujourd'hui pr... et les Alors ça, là, vous, Alors, vous le voyez bien Alors. à l'antenne.
3: Ah. <rire> euh. Alors, il faut le décrire Mais aux auditeurs. Qu'est-ce que c'est qu -ce que ça oui. C'est l'évolution des grandes fortunes françaises sous Macron. Les cinq premières. Qu'est-ce qui s'est passé elles ont triplé, elles ont été multipliées par 3,5 en 5 ans, les premières fortunes mmh. françaises. J'ai fait ma campagne, moi, dans la somme, en demandant aux gens, mais est-ce que... devant les micros. Euh... Est-ce que vos salaires ont triplé mmh. Est-ce que vos retraites ont triplé Il faut voir qu'on a affaire aujourd'hui à un gigantesque gavage. Alors, ce n'est pas le truc le plus délicat à décrire, mais vous savez, je m'amuse avec vous. Comptons jusque 3. 1, 2, 3. 10 000 euros pour Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui refuse d'augmenter ses salariés de l'entrepôt de Bov à côté d'Amiens, qui touche là en 3 secondes, autant que Hayat, ma suppléante, accompagnante d'enfants en situation de handicap, en un an. On est dans un niveau d'indécence. Et Monsieur Bezos, qui paye moins d'impôts localement, moins d'impôts sur les sociétés que le boulanger du coin. Alors, voilà la situation bon... dans laquelle on se
0: trouve. Mais, mais, mais ça ne va pas que dans un seul sens, parce que dans votre, dans votre graphique-là, on aurait pu prendre le graphique de la bourse. La bourse, le CAC 40, il a
3: baissé de 20% depuis le début de l'année. En tout cas, sur la durée, il a, il a largement augmenté, le, le CAC 40. Pas sur le, sur, sans doute pas sur les derniers mois, mais sur les 5 ans et euh, sur les 20 ans, le CAC 40 a largement augmenté. Je vais vous prendre une statistique plus générale, M. Roquette. Le... Patrimoine des 500 premières fortunes françaises. Il y a 25 ans, il représentait 6% du PIB. On est arrivé sous Macron, c'était 25% au début. Aujourd'hui, on est à 43%. Ça veut dire que vous avez une accumulation de fortunes au sommet qui ne servent pas aux hôpitaux, Alors. qui ne servent pas aux écoles, qui ne servent pas aux salaires, qui ne servent pas aux retraites. Et je pense qu'on euh, va m'interroger sur euh, que doit dire la gauche je pense qu'elle doit poser ça au cœur du débat. Augmenter les impôts sur les riches. Mais En tout cas, se dire qu'il doit y avoir une justice dans ce pays. Mais on pendant la crise du oui, Covid ça
2: veut dire quoi très concrètement alors il, il doit y avoir vous voulez 14 tranches d'imposition à chaque fois on se pose une question assez simple à combien euh, de salaire on est riche en France pour, pour vous aujourd'hui c'est quoi euh, qui, fait de, qui rend un, un français riche non
3: mais vous, vous savez là de toute façon on est en train de parler de gens qui sont milliardaires oui mais oui.
2: dites tout simplement à, à quel niveau de salaire vous estimez qu'aujourd'hui un français est riche et peut contribuer
3: à aider ceux je pense qui que sont tous, dans la, dans tous autour ces de ces... la table nous apportons aux, aux riches moi euh, donnez-nous hein, donnez bon, un cabinet Disons, 4 000 euros Disons 6 000 euros, voyez 6 000 euros par mois, Oui, oui par mais personne. il, il s'agit pas de dire qu'on va aller... Par parfois, il n'y est pas personne. Oui, il s'agit pas de dire qu'on va aller taper méchamment là-dedans. Tous les économistes qui travaillent là-dessus montrent qu'il y a une hyper-concentration des richesses. C'est-à-dire qu'il y a les 10% qui comptent, mm -hmm. mais à l'intérieur des 10%, il y a une grande inégalité avec le 1%. Et en vérité, à l'intérieur du 1%, il y a une grande inégalité avec le 0,1%. Donc aujourd'hui, si la question se pose, vous savez, on est revenu au temps des seigneurs on avait les seigneurs du temps, euh, de, 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 dans les temps féodaux qui, à la fois, accumulaient les ri richesses des paysans, prenaient sur leur récolte et refusaient derrière de payer l'impôt. Nous sommes aujourd'hui dans la même situation. Nous avons les nouveaux seigneurs, les nouveaux seigneurs du numérique, les nouveaux seigneurs du médicament, les nouveaux seigneurs de l'armement, qui, à la fois, accumulent Hum. Les fortunes et en même temps refuse de payer l'impôt ici en France. Donc vous savez ce que je demande, c'est simplement que euh, Monsieur Bezos n'aille pas au Delaware. Donc c'est à eux vous adresser, pas à ceux qui gagnent
2: 6 000 euros par mois. Mais ben oui, que, bien sûr. Vous, vous leur Mais, vous sais,
3: je m'adresse pas à Monsieur Bezos. Je m'adresse à Monsieur Macron. Je m'adresse à Monsieur le Maire. Pourquoi Parce que quand il y a un scandale qui éclate, genre le scandale des Open lux, vous voyez Open Luxe, on découvre que les plus grandes fortunes françaises partent au Luxembourg. Que c'est la France qui a le plus de comptes là-bas. On, ça représente 4% du PIB. Ce sont des dizaines de milliards d'euros. Ça fait la une du monde. On interroge Monsieur le maire, on lui demande, mais qu'est-ce que vous faites là-dessus il dit de quoi vous me parlez, je sais pas trop. Alors c'était mon collègue Sébastien Jumel communiste qui lui demandait ça. Moi je reviens derrière bah si l'OpenLux, 4 du PIB, les 37 37 firmes françaises qui sont concernées dans, parmi les plus grosses c'est Bernard Arnault, c'est Hermès et ces Compagnie qui sont là-bas. Alors là il dit bah écoutez, je vais me renseigner et je vais revenir vers vous monsieur le maire ministre de l'économie. C'est-à-dire il s'est peut-être renseigné mais il n'est pas revenu vers moi. Alors, ça veut dire quoi Non, mais ça, veut dire quoi ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire une complicité. Une complicité entre Monsieur le maire, et les grandes fortunes qui pratiquent ça. Mais ah
0: oui C'est le principe même de ces grandes fortunes que vous contestez, parce qu'on pourrait vous dire, d'abord que, euh, par exemple, dans les groupes de luxe, les revenus qu'ils ont, l'essentiel, ce n'est pas en France, c'est dans d'autres pays, parce que c'est des produits de luxe français qu'on vend à l'étranger, est-ce que ce n'est pas positif, ça, quand même
3: Moi, monsieur, je ne conteste pas le fait qu'il y ait des gens qui soient plus riches et d'autres qui le soient moins. Mais tout ça doit se dérouler dans une certaine décence. Quand je vous dis qu'on compte jusqu'à trois et que vous avez 10 000 euros pour l'un et que c'est même pas ce qu'on va payer pour une accompagnante d'enfants en situation de handicap, qui, pendant la crise Covid, a fait le boulot Qui sont les indispensables de ce pays Mais vous avez vu que qu qu les essentiels pays,
2: McDonald's, ils viennent décoper d'une peine de d'un milliard euh, d'euros donc, vous voyez, parfois à un moment donné, on fait
3: aussi payer des groupes. Non mais, mais je veux on dire, qu ne qu'ils ne pas. C'est pas, c'est ben, pas, pas, pas qu'on les fait payer, c'est qu'ils ont tout fait pour s'évader. Ils font tout pour ne pas payer Alors, leurs vous voyez, salariés. Des rectifications. Non mais, les rectifications. D'accord. Vous savez ce que c'est Comment ça s'est passé cette, cette, cette rectification, comme vous dites C'est pas un procès qu'on a fait à McDonald's. C'est une convention. Et je vous savais que j'en étais victime. Oui. De, Alors. Un,
2: alors, vous êtes victime et en même temps, on, 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 on va venir sur. On reste sur le pouvoir d'achat des Français parce qu'il y a une décision que veut mettre en œuvre le gouvernement. Et visiblement, vous êtes hostile à Amélie Carware.
1: La suppression de la redevance audiovisuelle, un gain de 138 euros pour tous. La France insoumise et pour le maintien de la redevance. On pourrait vous demander pourquoi, sachant que ce sera un gain supplémentaire de 138 euros
3: D'abord, il y a des tas d'autres méthodes pour gagner 100 euros par mois, je l'ai dit, total. Vous taxez leurs bénéfices, c'est 100 euros par mois et pas 138 euros. D'accord. Et ensuite
1: Sur cette mesure. Non,
3: d'abord, si jamais on souhaite supprimer la redevance audiovisuelle, qu'on dise d'abord aux euh, chaînes publiques qui euh, participent euh, à la démocratie dans ce pays, comment elles vont être financées. Là, on leur dit d'abord, on va vous supprimer ça et après on va voir comment on est financé. Les collectivités locales, elles ont connu ça en long en large et en travers. On va leur supprimer des revenus, mais on ne leur dit pas derrière comment elles vont être financées. Donc la première question, c'est à la limite ça pose la question de est-ce qu'on veut un service public audiovisuel en France moi, je pense que ça participe à l'animation de la démocratie, le fait qu'il n'y ait pas 9 milliardaires qui possèdent l'essentiel des chaînes d'information de ce pays. – Mais pourrait payer
2: ces 3 milliards et quelques, sans demander aux Français, les 138.
3: – L'État, à la fin, c'est les Français, hein d'accord Donc c'est comment on fait payer les Français à la fin si c'est 3,5 milliards d'euros, il va bien falloir les trouver. Alors soit on les trouve dans Macron les poches. Emmanuel a dit pas plus d'impôts, donc soit, ça veut dire que c'est le gouvernement qui trouverait un moyen de les payer ouais, ouais, bah d'accord. Bah donc ça, ça veut dire qu'il les... qu y a un tour de magie qu'il va falloir m'expliquer là-dedans, hein, parce mm. qu'à la fin ça, ça finira quand même par être soit le patron de Total qui payera, soit moi mm. et vous, voilà et, la tête. Et, et, et
2: le boulanger, d'accord alors, autre question sur les loyers, puisqu'on a appris ce matin eh qu'ils risquaient d'augmenter.
4: Oui, euh, normalement, euh, il y avait une piste comme quoi ils auraient dû être gelés, mais finalement euh, Bercy a reculé là-dessus. Les loyers ne seront donc pas gelés, ils, peuvent, ils pourront augmenter jusqu'à 3,5%. Est-ce que vous demandez à Bruno Le Maire de reculer sur cette décision et d'encadrer de, les loyers
3: C'est l'évidence qui a la nécessité d'aller vers un gel des loyers, vers un encadrement des loyers. Euh, je signale que c'est la part du budget des ménages qui a le plus augmenté depuis 30 ans. C'est là, en fait, le pouvoir d'achat se joue centralement dans la durée sur les loyers. Et je vous une note. Un
4: gel sur combien de temps
3: ben Moi, je un suis an, pour besoin... un encadrement dans la durée en tout cas. Que ça ne soit pas, en fait, la question se pose, mais se pose pour à peu près toute l'économie. Est-ce qu'on pense que c'est le libre jeu du marché qui doit fonctionner ou bien est-ce qu'on pense qu'il y a une régulation à apporter au marché Sur un bien aussi essentiel que le logement, je pense qu'il y a une régulation à apporter. Regardez l'injustice majeure qui est faite, par exemple, aux étudiants. Euh, il n'y a que 6% des étudiants qui sont hébergés dans des résidences universitaires. Euh, on, on ne construit plus. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les étudiants, qui sont ceux qui ont le moins de revenus dans le pays, doivent aller se loger là où c'est le plus cher, c'est-à-dire dans de l'immobilier privé, de centre-ville ou de métropole. Et il n'y a pas de politique publique pour se demander comment on va faire pour héberger des gens qu'on veut pourtant former ça se pose la question-là, et qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant les, euh, son mandat sur cinq ans En matière de logement, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est des économies, des économies, des économies. C'est là-dessus qu'il a été gratté le plus. 10 milliards d'euros d'économies. Plutôt que d'avoir un projet en se demandant quel besoin de logement on a. Et je pense il reste
0: une aide pour ceux qui sont le moins favorisés.
3: Les APL, mmh. qui ont été grattés, par ailleurs. Hein. Donc, il y a ça... Pas pour mais... les étudiants modestes. Pour tous les étudiants, grosso modo, hein, euh, les étudiants bénéficient des appels, heureusement parce que sinon ça serait, ça serait impayable. Mais ça n'empêche pas qu'il devrait y avoir une politique publique en se demandant de quel logement on a besoin, où on les situe, qu'est-ce qu'on veut faire. Et aujourd'hui, au fond, ce, euh, de manière générale, vous avez le choix pour l'avenir du pays entre un marché, la concurrence libre et non faussée, et de la régulation de ce marché. Alors ce la concurrence, que justement,
2: c'est ce que craignent les cheminots qui menacent d'une grève américaine.
1: Oui, la question, elle est très concernante. Encore ce week-end, la grève des cheminots annoncée dans les airs également. Est-ce que vous soutenez le mouvement malgré, et vous savez que la question, elle se pose régulièrement, la difficulté que ça peut représenter pour des Français qui ont parfois dû économiser durement pour se payer ces billets et retrouver parfois leur famille
3: ouais, Écoutez, euh, ce que je subis tous les jours, parce que je suis un, un usager du rail, tous les jours, enfin, en tout cas plusieurs fois par semaine, je prends le train entre Paris et Amiens. Mmh. Et ce que je subis, ce n'est pas les grèves des cheminots, mais c'est au quotidien des retards, des annulations de train, parce qu'on a un système qui est désorganisé. Il faut bien voir qu'on a le chaos qui aujourd'hui s'est installé dans bien des secteurs clés de l'économie française. Euh, L'hôpital, c'est le chaos. L'école, c'est le chaos. Le rail, c'est un semi chaos Ce n'est pas à
0: cause du marché, ça. Il y a un monopole de la SNCF
3: c'est pourquoi est-ce qu'on a décidé d'investir depuis 20 ans dans le rail Non. On a fait le choix de laisser faire le marché entre le rail et la route. Et c'est la route qui est la plus compétitive parce que, compte tenu du fait de, de, qu'on ne taxe pas un certain nombre de choses sur la route comme elle devrait le taxer pour le transport, et bien... Vous avez un rail qui est et donc aujourd'hui se pose la question en fait depuis 20 ans, notamment sur les lignes des quotidiens, parce qu'on a hyper investi dans de, dans les lignes TGV, mais sur les lignes du quotidien se pose la question de comment on fait on comment on fait, fait pour le, le fret aussi. On arrive à
2: la fin de cette première partie, mais on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury. À tout de suite.
1: RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le député La France Insoumise, François Ruffin. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Amélie
2: Carreur de TF1 LCI, marie Pirada de RTL.fr, Guillaume Roquette du Figaro. Des propos à l'instant d'Emmanuel Macron, vous savez, qui est en Bavière au G7 et qui a parlé de La France Insoumise. Donc de vous, Amélie Carrewer.
1: Et il a donc expliqué pourquoi il excluait LFI d'un éventuel accord de gouvernement. D'après lui, certains dirigeants du mouvement sont des républicains très clairs, mais d'autres n'en sont pas. Et Emmanuel Macron d'ajouter que certains dirigeants de la France insoumise ont des ambiguïtés, notamment sur la question de la laïcité, et que c'est un problème qu'ils doivent régler. Vous lui répondez
3: bon, De toute façon, je lui réponds que moi, je n'ai aucune intention de participer à un gouvernement avec Emmanuel Macron, à moins que ce soit un gouvernement de cohabitation, avec nous qui avons la majorité très claire à gauche. Donc, euh, il, il répond à une question qui n'est pas posée. Euh, sur, ensuite, ils ont une manière de rétrécir la République en permanence. C'est eux qui la rétrécissent. « Ah non, vous n'êtes pas dans le champ de la République. » Mais qu'est-ce qui va rester à la fin En fait, qui n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron, à la fin, ne sera plus dans le champ de la République. Et je ne vois pas où sont les ambiguïtés sur le terrain de la laïcité dans euh, le discours de la France insoumise. Alors justement, prenons des exemples concrets des sujets de laïcité. Il y a eu cette affaire du
0: Burkini, le Conseil d'État vient d'interdire à la ville de Grenoble, euh, vient
3: d'annuler plutôt la décision de la ville de Grenoble autorisant le Burkini. Est-ce que vous vous réjouissez de cette décision mais Vous savez très bien, on en a déjà discuté avec M. Sportouche à quel point je ne me sens pas concerné par le règlement des piscines municipales de Grenoble. C'est par, par ailleurs, oui. il me semble que les conseillers municipaux France Insoumises de Grenoble n'étaient pas favorables à cette initiative. Ils étaient partagés. Oui, oui, bon, bah donc, ben et vous... voilà, franchement. Non, mais ce que vous, essayez... aviez dit sur, hein, vous aviez dit sur
2: notre antenne ah, bon, un matin, l'important euh, pour moi, c'est de savoir s'il y aura de l'eau dans les piscines. Bon, très bien, bah oui. oui mais
3: si, une fois qu'il y a de l'eau, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous bah, euh, vous dites on peut venir comme on veut ou pas oui, Écoutez, franchement, vous, vous imaginez l'état du pays et aujourd'hui dans la bulle médiatico-politique, il faudrait se concentrer. Le Conseil d'État a décidé. Ben oui. voilà, le Conseil d'État il a décidé que c'était comme ça que ça devait se passer. On, on, moi, je, je, je ça, ne valide si Je ne conseille bon. pas. Je ne vais pas aller contre la décision du Conseil d'État en l'occurrence. Bon, vous voyez voilà
0: bien qu'il y a deux conceptions de la laïcité. Il y a celle qui consiste à dire que les gens fassent comme ils veulent et ce qu'ils veulent, et celle qui consiste à dire il y a des règles dans la République. Et on, se, on peut se poser la question il y a un sondage qui dit que 69% de l'électorat musulman a voté la France insoumise. Est-ce que, du coup, ça vous crée une forme de, 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 de proximité ou de devoir sur ces sujets-là
3: Non, mais il me semble, mais je vous l'ai redit, là, la France insoumise, pas, je signale que le maire de Grelhomme n'est pas France insoumise, quand même. Ça ne vous aurait pas Après, échappé, oui, mais il a une majorité mmh. pluriel, il a de la France insoumise avec Très bien, lui mais vous dire. C'est un écologiste. Et, essayez en fait. de, de, de de centraliser le débat sur la question des piscines municipales de Grenoble, c'est qu'à chaque fois, il faut que vous ayez trouvé un petit détail pour poser cette question-là. Mais ce sujet-là, il n'existe
0: pas dans, dans, dans la Somme. Vous le dites vous-même, le Rassemblement National est très fort. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un malaise d'un certain nombre de, de Français face au développement du voile ou à d'autres signes Donc, religieux Je veux
3: dire, moi, la vérité, c'est que euh, chez moi, d'abord, je, je, quel score je fais hein Je fais euh, 70%... A euh, mis un nord donc avec des, des quartiers populaires, je fais 65% à flic secours dans les campagnes populaires. Donc je veux dire la possibilité de joindre le deux, de Alors les additionner. dans votre région, je crois qu'il y a huit députés. Ah ouais, on va y venir. Donc on ce va, sujet -là, on va y régions. venir. Non, euh, foncièrement, et c'est encore pire en termes de diagnostic, pour moi, c'est que non seulement nous avons perdu dans ah. ces régions-là,
1: – Oui, mais en fait, c'est pour justement vous poser une question. – sur. Non mais, je, mais je, attendez, je peux aller au bout de ma phrase ou pas ?– Oui, je ne vous ai pas tellement interrompu. – Non mais là, début, je veux dire, on
3: me pose une question, je, je fais un bout de phrase et on m'interrompt. Mmh. Non seulement, et alors que je, je suis en train d'établir un diagnostic critique mmh. sur euh, notre propre sociologie électorale. – allez vous
1: citer. Ouais, –
3: Donc, euh, qu est quel est le problème C'est que non seulement, là, dans un coin comme le mien, la Picardie, qui est une terre ouvrière, nous perdons face au Rassemblement national, mais en plus, nous perdons sur des questions de gauche, à savoir sur la question du pouvoir d'achat. Et c'est là-dessus essentiellement qu'on a perdu. Et comment moi, j'ai fait campagne, j'ai fait campagne essentiellement sur ces questions-là, sur les questions de la justice sociale. Qu'est-ce qui paraît juste et injuste aux gens Voilà. Donc euh, aujourd'hui, malheureusement, presque, ce n'est pas sur des questions euh, identitaires que Marine Le Pen a gagné dans des coins comme le mien. Ce n'est pas dans des questions des questions identitaires qu'elle gagne là, dans le patrimoine. C'est sur le
2: régalien Alors,
1: Juste, donc j'allais vous citer François Ruffin. En effet, vous avez déclaré encore récemment, vous, vous invitez la gauche à ne pas laisser tomber les électorats ouvriers et populaires des périphéries. Vous avez parlé du pouvoir d'achat, mais vous avez publié un texte récemment sur Facebook où vous parlez du droit à la tranquillité que vous, devez, vous, vous appelez à placer en haut de la pile des enjeux régaliens. Et en somme, vous dites être de gauche, ce n'est pas fermer les yeux là-dessus. Au contraire, c'est garantir cette paix à tous les citoyens. Est-ce que vous estimez que votre camp doit se saisir plus de ces questions-là également
3: D'abord, quand je publie une quinzaine de textes pendant ma campagne électorale pour des gens qui n'arrivent pas à avoir la retraite, mais sont obligés de passer par une phase de RSA et passent de 1300 euros à 600 euros, ça ne fait aucun écho dans la sphère médiatique. Quand je décris des étudiantes qui ne pas, vont pas avoir de master, bien qu'elles aient postulé à 14 masters et qui se retrouvent à faire un service civique à 600 euros, pas, ça ne ça trouve aucun écho à la sphère, dans la sphère médiatique. En revanche, dès que je pose, en effet la question de, du droit à être, se sentir tranquille mais chez soi... – Vous avez soi. un post Facebook important ?– Oui, non fait. mais non, j'en ai, ai publié 15, mais bon, il y en a un là, qui...
2: – Là, non, mais vous relatez un dialogue qui a quand même été mais je,
3: qui, ah. Tous les jours, M. Sportouche, en tant que député reporter, je m'applique à reprendre la parole des habitants, à la mener sur mon, mes posts Facebook, je, simplement, je vois comme une espèce de... – C'est très de, commenté, de, parce que visiblement, c'est le miroir et, de ce que vit un, beaucoup de Français. De, – de, Quelque chose d'un peu borgne dans le, la, la, la sphère médiatique, qui refuse de voir, quand on s'adresse sur les questions sociale et qui hyper-valorise bah, la question de la fait, sécurité. Mais je, mais, je vais répondre, mais je vais répondre. Vous, mais vous mais
1: nous je... accorderez qu'on a posé beaucoup de questions sur l'économie et le pouvoir d'achat. Mais... On se permet de poser une question sur ce... je... un texte que bon, vous, vous juste... qu que qu
3: je, 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 je dis juste je que, sur, enfin, que, que sur 15, 15 textes, il y en a un qui bon, a de la mouche. Tant mieux. Il faut s'en saisir ou pas Oui je veux dire, euh, je, je ne le place pas comme euh, un thème central. Je n'ai pas fait campagne là-dessus lors de mon élection législative et je n'aurais pas gagné là-dessus. Mais quand je croise des habitants qui me disent on n'arrive plus à dormir chez nous parce que il y a de la musique toute la nuit, parce que il euh, y a des quads, parce que bah, euh, qu'est-ce que je dois faire moi Je dois me boucher les oreilles et faire comme si ça n'existait pas Faire quoi selon vous ?»« eh ben, je, je, Alors j'ai écrit un rapport sur, la, sur que faire de la police, vous voyez Et moi je place au centre des missions de la police, cette question de la tranquillité au fond d'une forme de confiance à rétablir entre les citoyens et la police, mais à rétablir entre les citoyens eux-mêmes. Ça veut dire que, qu'est-ce qui en fait me peine le plus quand je vais euh, dans, dans un quartier comme ça et où on me dit qu'il y a ça qui se produit de manière régulière euh, C'est qu'il n'y a pas de force de médiation. Alors, la dame là que j'interroge, Madame Latour, c'est pas comme si elle était complètement désarçonnée. Elle habite là depuis 41 ans. Elle continue à dialoguer avec euh, avec les jeunes, à leur dire oh, "Mais non, mais vous pouvez pas me laisser tranquille." Enfin voilà, elle interpelle. Bon et. Euh euh, ça va mieux quand ils reviennent de vacances, en gros. Hein. Donc, c'est pour dire que c'est elle qui impose le dialogue. Mais en revanche, qu'est-ce qu'il y a comme force de médiation L'office HLM, il dit non, non, nous, juste on, on vient réparer l'après-midi, euh, le matin parce que l'après-midi c'est trop le bazar. Mais l'office HLM ne joue pas le rôle de médiation. L'après-midi, ils ont peur d'aller
0: faire les réparations
3: Oui. Bah oui, c'est ce qu'ils disent. Il y a de ils, ils disent que c'est pas ça. le soir ou le matin, ils vont, ils risquent l'après-midi, risquent d'être emmerdés. Je peux Mais sinon, me permettre Je permettre Est-ce que vous
1: appelez votre camp à se saisir plus de ces questions-là, notamment parce que vous notez que votre électorat, qui est parfois, là où vous vivez aussi, tenté par le vote Rassemblement National, pourrait l'être plus encore si votre camp ne fait pas ce travail-là.
3: Je pense qu'il ne faut être sourd à aucune... Euh, euh, demande quand elle émane de citoyens là, je, je, ça m'est arrivé une fois dans ma campagne mais dans un quartier je vais dans ma campagne et ils sont tous là à me dire on n'arrive pas à dormir la nuit on n'arrive pas à dormir la nuit, on n'arrive pas à dormir la nuit je pense que dans ces cas-là il ne faut pas se fermer les oreilles il faut se demander quelle solution on trouve pour les habitants de ce coin-là, maintenant je ne pense pas que c'est là-dessus qu'on va gagner Mais quand on dit la police tue, ouais.
0: quand Jean-Luc Mélenchon dit la police tue, est-ce que c'est contre-productif, est-ce que ça décourage euh, les policiers que vous rencontrez vous dans votre circonscription
3: D'abord dire qu'il faut poser avec lucidité la question de la police aujourd'hui. Je pense que c'est une institution à réformer. Quand il y a euh, un mort produit par la police, mais de la même manière quand il y a un mort en général, il doit y avoir une enquête, une sanction, possiblement un procès. Ça, ça, va, ça devrait être un espèce de ça va de soi. Bon, maintenant, euh, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait de la police quelle mission centrale on confie à la police Voilà, moi je pense que c'est une institution qui est à réformer. Maintenant, euh, euh, je, moi je m'exprime pas en disant la police mmh. tue, mais il arrive que des policiers tuent. Et dans ce cas-là, il doit y chose, avoir hein. et un hein différemment. Oui, et, 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 et dans ce cas-là, je le redis, il doit y avoir enquête, sanction, procès. marie Haddad
4: Oui, alors la question du coup qui se pose, c'est quelle différence vous faites entre un électeur du Rassemblement national et un électeur qui va voter La France insoumise.
3: Mais – Je je, je, fais pas de, enfin, je, veux dire, je fais pas de différence. Mon objectif est d'en ramener un maximum qui vote rassemblement national chez nous. Mais ça veut dire sur quelle base il vient voter. Enfin, je veux dire, après, il y, a des, il y a sans doute des rassemblements nationaux différents selon le pays. Moi, je connais celui de mon coin. Je connais celui des anciens bastions industriels qui se sont pris la mondialisation droit dans la figure pendant 40 ans, qui ont subi des délocalisations en série. Mmh. Et je vois... Ce que ça a produit. Ça a produit parce que le Rassemblement national, je le dis clairement, a été le premier parti dans les années 90 à répondre à la demande de protection populaire sur le plan industriel, sur le plan de l'emploi. Et donc, ça veut dire. Ça veut dire qu'il doit y avoir, de, 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 aller rechercher cette Mais victoire. Je ne suis coup pas coup, élu, moi, ouais. je ne suis pas élu dans mon coin, si je ne vais pas parler avec tout le monde. Mais justement, quand, quand je, je vais vous au bistrot, je commence parler pas... avec
2: les députés Rassemblement National qui seront dans votre coin pour
0: prendre, faire suite à la
2: question c est, c est de euh, Guillaume
3: Roquette
0: On hein. disait il y en a huit dans votre région de Picardie. Vous les connaissez Est-ce que vous considérez que ce sont des ennemis de la République ce, ce sont des adversaires. D'ailleurs, ce sont oui. des gens de... de, de – Représentant de, de, de milieux sociaux plus populaires, mais... c'est au Rassemblement National
3: qui a le plus d'ouvriers parmi cas. les députés. – En tout cas, euh, je, vous savez, un, je fais une distinction entre un ennemi et un adversaire. Un adversaire, c'est quelqu'un qu'on combat, et je combattrai politiquement les, euh, le, 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 les, les élus du Rassemblement National avec un ennemi qui est quelqu'un qu'on cherche à éliminer. Donc voilà, il n'y a pas de, de volonté d'élimination. Mais maintenant, je fais un gros distinguo entre les électeurs du Rassemblement National mmh. que moi j'ai pour mission d'aller rechercher, parce que quand on leur demande, est-ce que ça vous paraît juste que les... Vous savez, comment on va gagner Comment on peut gagner Comment on peut gagner, moi, je pense, contre le Rassemblement National C'est en repartant de, du conflit entre le haut et le bas. Entre, entre le capital et le travail. Entre ces grandes fortunes qui ont triplé en France. Parce que ça, Marine Le Pen n'en dit jamais un mot. Nous sommes le camp du partage. Nous sommes pour que les richesses qui sont immenses dans notre pays soient partagées. Et Je suis un grand connaisseur des programmes économiques du Front National. Je suis même allé à la Bibliothèque Nationale de France pour rechercher les tracts de 1974. J'ai lu tous les programmes économiques du Front National depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui. Jamais la question du partage n'est posée. Bonsoir. Voilà la question que nous, sur laquelle nous devons centraliser à gauche, à mon avis, et avec la question du travail, du travail qui doit mériter du respect. Et le respect, c'est correctement payé. Quand on fait tourner le pays, on doit pouvoir vivre correctement. Ça veut mais dire se, poser, se nourrir. Alors, mais aussi partir à Disneyland. Partir à Disneyland. François, 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 François
1: Ruffin, est-ce que vous pourriez à l'Assemblée soutenir, voter des propositions soumises par le Rassemblement National
3: Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je si pense. Ça va dans l'intérêt du vos électeurs Je suis dubitatif sur le fait que la question du partage des richesses, Alors, qui, est, à 60 ans, qui, est, qui est, mais je pense pas que ça sera le Rassemblement National qui le. Vous savez, regardez. C'est ah, le deuxième panneau. Voilà, c'est le deuxième panneau. Parce que, vous savez, euh, je vois que cette, cette semaine, les députés du Rassemblement national se sont fait passer pour les bons élèves du Parlement. Ils sont venus, ils étaient bien habillés. Ce n'est pas comme François Ruffin avec son mmh. maillot de foot. Bon, voilà. Aujourd'hui, vous avez mis une chemise et une... une, une, eh, une assez, pas un maillot. Il y a une exception pas maillot de foot que je porte avec fierté. Sport populaire. Mmh. Bon, ben bah, voilà, oui. Euh, alors, quel est ce panneau que vous, eh, vous avez Je vais vous le montrer, dire. mais pendant le, le débat sur les retraites, Marine Le Pen, en deux mois de débat... C'est sept mots, sept mots en deux mois de débat. J'en prononce 7000 Qui s'est bagarré contre la retraite à point pendant ce temps-là C'était pas les députés du rassemblement national. Ils, ils étaient, étaient ceux qui n'avaient pas de groupe. Oui, mais d'accord. Mais ça c'est le, le, 40... le jour du
2: Ça c'est le jour du 49-3. D'accord. Et l'assemblée, vous nous montrez le, un les bords du rassemblement national. question, il y a quelqu'un et c'est le côté du front national. Exactement. C'est sept
3: députés, donc ils n'ont pas de groupe. Oui, c'est plus d'accord. Mais Mais certes. ce jour-là, alors que ça a été posé à l'improviste. Il y avait des députés socialistes, il y avait des députés communistes, il y avait des députés insoumis, et j'y étais ce samedi après-midi pour contester le 49-3 d'Edouard Philippe. Simplement, Qui ne viennent pas jouer les bons élèves, d'accord Mais est-ce que vous
2: comprenez aujourd'hui qu'il n'y ait plus de front républicain contre le front national On l'a vu dans les urnes. Certains de vos électeurs, par exemple, au deuxième tour, soit ont préféré s'abstenir, et une partie de ceux qui se sont exprimés au second tour, eh bien, ils sont allés vers le rassemblement national. Parce que, quelque part, peut-être y a-t-il des combats communs Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce n'est pas la bonne stratégie d'un vote anti-RN systématique
3: Non, mais euh, je veux dire, poser cette question-là après une semaine où les macronistes et les RN se sont fait les yeux doux et les, les câlins quasiment en euh, disant, vous avez vu ça hier. bah, je, je, vois Céline Casvez qui dit, on va aller chercher les voix du Rassemblement National au Parlement. Je vois Yael Brun pivet qui dit, bah voilà, sur des textes, il va falloir C'est pas qu ce qu'a dit Olivier Véran ou, ou... Mais ou mais Macron, je, il va, y va y a, falloir qu'on travaille a, ensemble. Y a, y a aucune... bah, le
2: président de la République lui-même a dit, si, c'est pas bah, un, un si, parti bah, de Le gouvernement président de la
3: République a pas dit la même chose que ses députés. qu'a qu dit Eric Werth, néo-macroniste. Hein ce néo-macroniste, mmh. il a dit pour la présidence de la commission des finances puisque apparemment c'est le grand enjeu en ce moment euh, les, il dit, les insoumis pourquoi il ne faut pas confier ça aux insoumis parce que les insoumis ont visiblement en tête de faire du contrôle fiscal, ce que je n'ai pas entendu au Rassemblement National et en fait, Eric Wörth, là, mmh. en disant ça il révèle un point d'accord entre les macronistes et les lepénistes, c'est que en effet, on ne va pas aller chatouiller les grandes fortunes, on ne va pas aller chatouiller les firmes, c'est un, un, un point de vue qui est absent, et je veux vous montrer cette, cette cohésion entre les deux, un point de vue qui est absent à la fois du programme de Marine Le Pen et du programme d'Emmanuel Macron, Les Grandes et Fortunes. – je voulais renvoyer deux
0: ados ?– Concrètement, si mmh. c'est la France Insoumise qui a la présidence de la Commission des Finances, est-ce que vous êtes favorable à ce que ce président, qui en a le droit, aille voir les dossiers fiscaux euh, de, de, de grands patrons français et pour les révéler
3: pas forcément pour les révéler, mais pour qu'il y ait des actions qui soient menées par Bercy, pour qu'on aille récupérer l'argent qui est l'argent de tous les Français. Quand je décris tout à l'heure le scandale des Open Lux avec 37 des 50 plus grandes firmes françaises qui ont des, des comptes au Luxembourg, quand je dis qu'il y a Hermès, quand je dis qu'il y a Arnaud, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se produise pas Qu'est-ce qu'on fait pour que l'argent qui doit être versé à l'État n'aille pas au Delaware bah, bah, il, y a une, il y a des actions à mener. Ouais, on rappelle que c'est un
0: État américain qui est fiscalement très avantageux.
3: Eh bah bien oui. Bah donc, euh, Pardon, avant de, avant de revenir à
2: la, à, la, à la commission des finances, tout de même, une question sur euh, le vote d'entre deux tours. Votre vote au second tour de l'élection présidentielle. Puisque vous dites le Rassemblement national, en effet, ce n'est pas votre tasse de thé, vous ne pouvez pas travailler avec eux. Est-ce que ça veut vous dire que vous avez voté Emmanuel Macron, vous, en Ruffin, pour contrer Marine Le Pen au second tour de la présidentielle Je ne vous
3: dirai rien. Hmm. C'est un isoloir, d'accord a, vous devez. – mais, mais pourquoi cette ambiguïté-là, qu -ce que, que vous craignez Parce que euh, je pense que dans les deux cas, il n'y a pas de fierté à en tirer. Il n'y a pas de fierté à en tirer. J'ai évidemment pas voté Marine Le Pen, je, je, je pense qu'on nous a laissé la, le choix entre la peste et le choléra, et donc j'ai fait quelque chose qui de toute façon n'est pas glorieux, d'accord ben ça veut non.
2: dire quoi C'est l'abstention qui est pas glorieuse ou c'est le vote Macron Les deux,
3: les deux ne sont pas. Il n'y a rien de glorieux là-dedans. Parce que l'abstention, ça voudrait dire que ben, on laisse les autres euh, faire barrage à Marine Le Pen et euh, voter pour Emmanuel Macron, franchement.
2: Euh, euh, mais c'est vraiment la peste et le choléra pour vous. Euh, vous les renvoyez dos à dos. C'est là où on. on Est-ce que vous ce... pensez que les valeurs d'Emmanuel Macron sont les, sont, sont les mêmes que celles de Marine Le Pen Non,
3: c'est pas le problème. Les valeurs d'Emmanuel Macron, je vous signale que pendant le, le dernier mandat, c'est quoi les valeurs d'Emmanuel Macron c'est quand les gilets jaunes se sont redressés, ça a donné 300 crânes fendus, ça a donné 30 éborgnés, et ça a donné 6 bras amputés. – Enfin, un vote pas glorieux, ça laisse entendre Emmanuel Macron, non, ou alors je, je me trompe. Ben – non, non, vous vous trompez. Ah. Euh, alors, mais ça dans l'autre se... cas aussi, vous vous trompez. Ah. – euh, alors, alors, se... <rire> euh... bah, euh, Je, je, je m'en fiche, c'est pas le sujet. Je mais suis euh, allé voter, c'est pas le sujet.
2: Ouais. – Il ouais. enfin, fut un temps, euh, François Ruffin, la question ne se posait pas à quelqu'un de gauche, disait « j'ai voté pour l'adversaire de Marine Le Pen ».–
3: Eh bien, ce temps-là est fini.
2: Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de Front Républicain. Mais, mais, attendez, le Front, le, mais quand est, le le front, front Républicain,
3: je vous ai lu les déclarations d'Eric verth qui dit qu'il préfère donner la Commission des Finances au Rassemblement National. Je, le Front Républicain, mais il a, il a complètement volé en éclats, c'est Vous ne une le regrettez evidence. pas,
1: vous ne hein? regrettez pas qu'il n'y ait pas eu plus de barrages. Mais
3: c'est, factuellement terminé. C'est pas seulement les, les dirigeants politiques qui l'ont terminé, c'est les électeurs qui l'ont terminé. Vous regardez vous avoir un
0: avis là-dessus. Hein? On se dirait que c'est bien
3: ou que c'est mal. C'est un temps qui est fini. En tout cas, moi, c'est jamais, ça n'a jamais été ma logique de combat contre le Rassemblement <coughs> National Ma logique de combat contre le Rassemblement National n'a jamais été nos passaranes. D'accord? Parce que comme ça, il passe. Ça a été de se demander comment mon camp répond aux attentes populaires. Voilà. Et si jamais aujourd'hui je me retrouve en Picardie avec 8 députés Rassemblement National sur 17, si jamais dans le Pas-de-Calais des mines rouges, on a 6 députés Rassemblement National sur 12, la moitié, si jamais dans le pays il y a des départements entiers qui sont Rassemblement National, si jamais. Quand même, ça devrait être une, un électrochoc pour la gauche. Si jamais on regarde que la circonscription de Jean Jaurès dans le Tarn a basculé du côté du Rassemblement National, c'est pas en faisant des nos no passaran qu'on va en sortir. – Bien
2: sûr, bah ceux vous dites justement en cette circonscription de Jean Jaurès, si jamais ils ont voté pour Rassemblement National, c'est peut-être qu'il y a en effet des combats qui vous êtes communs. Non. Et en même temps, vous mettez de côté Emmanuel Macron. Donc on mais, ne non, mais non, comprends pas très bien
3: quelle je, est votre position. – Je vous dis, non ma position, c'est d'ouvrir une autre voie. Je veux dire, aujourd'hui, le mmh. pays, il est bloqué, pourquoi le pays est bloqué parce qu'il y a au fond trois projets qui se font concurrence, dont aucun n'a de majorité dans le pays. Il y a le projet national autoritaire, il y a le projet libéral, il y a le projet social écologique. Et je vois, moi, les signes possibles d'un rapprochement entre le projet national autoritaire et le projet libéral. – Entre
2: Emmanuel Macron et le Rassemblement National ?– Pas forcément
3: entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais entre les continuateurs, la famille libérale et la famille nationale autoritaire. Pourquoi Parce que les libéraux, au fond, ils font déjà preuve de beaucoup d'autorité. Ça s'est vu pendant la crise des Gilets jaunes, je l'ai dit, ils ont, ils ont continué à dominer par la force de coercition, mais ça s'est vu aussi... Pendant la crise Covid, où il n'y a pas eu d'hésitation sur le citoyen à faire preuve d'autorité. – François Ruffin, vous
1: croyez au retour de la crise sociale dans la rue, est-ce que même vous la souhaitez, cette contestation dans la rue On parle des blocages à l'Assemblée, est-ce que vous voulez le blocage comme on l'a connu avec les gilets jaunes
3: ?– évidemment. Vous Évi le oui, évidemment, évidemment, je suis pour que les gens se bougent, je suis pour que les gens sortent de la résignation, qu'ils sortent de l'abattement, qu'ils trouvent un chemin d'expression à leur colère et qu'ils euh, se retrouvent ensemble, et qu'ensemble, ils imaginent un autre avenir possible. Oui, je le Avec souhaite. – Avec le risque le souhaite... de violence.
0: – Hein ?– Avec le risque de violence, Mais non. vous citiez tout à l'heure euh, ce qui s'était passé pendant les Gilets jaunes. –
3: Mais Pendant les Gilets jaunes, moi, vous savez, j'ai fait le tour des ronds-points, il n'y a pas eu de violence, d'accord Donc, euh, les, y a, les, les, comment on a gagné nos grandes conquêtes sociales dans le temps 1936, le Front Populaire, ce sont des occupations d'usines. D'ailleurs, vous êtes
2: plus d'une centaine à l'Assemblée. Pourquoi nécessité avoir une centaine? Mais de parce que
3: de, de toute façon, quand bien même nous serions 300 à l'Assemblée, je vous dirais, nous avons besoin d'un mouvement populaire. Donc, c'est une fois une révolution. Pour non, un c'est pas une révolution. Le on Front Populaire n'a pas été une révolution, mais on aurait eu au moment ils du Front Populaire. Les on aurait eu, ils ont gagné des élections. Ils ont gagné des élections. Donc c'est après à la majorité. Vous ne l'avez pas. Non. La mais je avec dis, je dis, je, je constate avec lucidité, Monsieur Roquette, et sans euh, fanfaronner, qu'aujourd'hui le projet libéral n'est pas majoritaire à l'Assemblée, mais il n'est pas majoritaire dans le pays non plus, euh, que le projet national autoritaire n'est pas majoritaire et que notre projet social-écologique n'est pas majoritaire. Je ne me leurre pas sur le fait que, malgré euh, l'excellente campagne de Jean-Luc Mélenchon, malgré ce qu'il a réussi dans les quartiers populaires, malgré ce qu'il a réussi euh, dans les métropoles, eh bien il nous reste pour une Union populaire un bout qui manque et que le score aux législatives est au fond, quand on fait le total gauche, assez bas il est en dessous de 30%, ce qui est assez bas. Donc je ne me leurre pas sur la nécessité pour nous de devenir majoritaire et d'avoir des pans du pays à, à, à reconquérir. Je ne me leurre pas sur le, le, la longueur du chemin qui est devant nous et sur le fait que non, je ne vais pas venir dire nous sommes majoritaires ici
2: ma... aujourd'hui dans le Alors, pays. On de revenir sur la suite, et sur peut-être vos ambitions, une question tout de même, parce que la Législature va s'ouvrir mardi officiellement. Marie-Pierre. Oui,
4: on a vu depuis les résultats des législatives, les internautes ont essayé de découvrir le visage, les visages des nouveaux députés de l'Assemblée nationale et de ceux qui ont été reconduits. Et parmi ces visages, il y a José González, 79 ans, député RN des Bouches-du-Rhône, c'est le doyen de cette Assemblée. Et donc, en tant que frontiste de la première heure, il va inaugurer la nouvelle législature. Et pour rappel, il disait qu'il adulait Jean-Marie Le Pen est-ce que vous serez présent à l'inauguration qui sera faite par ce député Est-ce est que vous allez boycotter ou pas
3: J'en je, sais rien, ça sera une position qui sera prise en réunion de groupe. Mais de... qu'est-ce que vous souhaitez Ce n'est pas anodin, vous le savez. On va se retrouver mardi un avec symbole, un
2: doyen de l'Assemblée si nationale êtes, qui, si y à y
3: 79 ans, on va ouvrir la liste. Bah pourquoi pas boycotter voilà, mais Vous savez, je sais pourquoi je suis ici. Je suis ici parce que pendant deux mois, j'ai des gens qui m'ont parlé et qui m'ont dit leurs difficultés à vivre. Vous voyez, c'est-à-dire concrètement, c'est des gens qui partent au boulot le matin, qui ont deux voitures, ils n'ont pas de quoi faire le plein et ils s'y une des bagnoles pour en mettre dans l'autre voiture. Et, et justement, pendant aussi. deux mois, vous
0: avez fait campagne. Oui. Vous avez eu 19 points de plus que Jean-Luc Mélenchon mmh. au premier tour. Qu'est-ce que vous avez, vous, aux yeux de vos électeurs, que n'a pas Jean-Luc Mélenchon
3: D'abord, une campagne nationale n'est pas une campagne législative. On a des possibilités d'action à l'échelle d'une circonscription qui ne sont pas le même à l'échelle nationale. Et ensuite, je vous dis sur quoi j'ai gagné centralement, c'est sur. Euh, la défense du travail, euh, les euh, travailleurs de deuxième ligne, les auxiliaires de vie sociale, les assistantes maternelles, sur les, les gens de la logistique, comment, quand, comment se fait-il que quand on travaille aujourd'hui, on ne peut pas vivre dignement Voilà la question qui, je pense, euh, a été centrale, dans, dans, et puis avec la question de la répartition des richesses, évidemment, qui doit, à mon avis, sur, autour de laquelle la gauche doit se centraliser. Mmh. En, 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 vous savez, la, la valeur travail a été une valeur de M. Sarkozy. Enfin, du, coup, du coup, du moins, il l'a prônée. Mais en vérité, ceux qui prennent la volière de travail ce sont ceux qui le défont tous les jours. Qui le défont parce qu'on ne revalorise pas les salaires comme ils devraient l'être, parce qu'on donne non pas du travail, mais des bouts de boulot aux gens. Parce qu'on construit même des emplois aujourd'hui qui sont des emplois dauto entrepreneurs Emmanuel Macron, sa grande réussite Alors, en matière d'emploi. Je termine à la soirée, suite. Je termine à suite ouais. Sa grande réussite en matière d'emploi, Emmanuel Macron, c'est la création de millions d'auto-entrepreneurs. Mmh. 590 euros par mois en moyenne, sans droit au chômage, sans droit aux retraites, sans droit à la sécurité sociale. Donc euh,
2: aujourd'hui, je pense que certains saluent aussi ce statut qui leur a permis de monter leur entreprise. Certains saluent, mais le...
3: va, ça, Alors, certains saluent Amélie à 590 Carole euros par terme mois. Terme Et je pense qu'il n'y a pas, pas grand monde ici qui lèvera le doigt pour ça.
1: François Ruffin, le temps manque, mais on va vous poser la question, vous faites entendre votre voix, est-ce que vous excluez une candidature pour 2027
3: J'exclus rien, mais ce n'est pas le sujet du tout aujourd'hui. Est-ce
1: que vous en avez envie
3: Non, ce n'est pas le sujet du tout aujourd'hui. Je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour me bagarrer pour les gens. Je suis là pour que les travailleurs de la logistique, les agents d'entretien, ils vivent mieux dans ce pays. Vous pourquoi, avez déjà ne
1: le pourquoi ne pas l'exclure ben, Pourquoi
3: ne pas l'exclure ben, Parce que j'ai le droit d'être une voix parmi d'autres, à l'intérieur de la France insoumise, à l'intérieur de la gauche. Moi, je sais que quel est mon objectif pour les temps à venir, c'est de permettre une véritable union populaire qui fasse qu'on arrive à faire euh, se tenir ensemble à la fois le cœur des métropoles mais aussi les quartiers populaires et le bout qui nous manque aujourd'hui les campagnes populaires ça veut populaires. dire qu'il
2: faut tourner la page Jean-Luc Mélenchon pour la prochaine présidentielle pas
3: du tout, pas du tout. Bah. ça veut pas dire ça veut dire qu'il faut repartir des acquis de Jean-Luc Mélenchon et de faire mieux pour la suite en se demandant comment on reconquiert ça mais en saluant le travail qui a été effectué par Jean-Luc Mélenchon pendant 13 ans, parce qu'il n'aurait pas été là, la gauche, elle était éparpillée façon ouais. puzzle, voire peut-être qu'elle n'existait plus Alors, et qu'elle est s'aliénerée peut-être se projeter... Parce que si jamais la gauche, c'est Macron et, vous, et Borne, ben on comprend que ça dégoûte tout le monde. Et Hollande. Et vous, mais vous, vous demandez Donc, leur voilà. démission à tous les deux ou pas ou À, qui, à, à moi, et, écoutez, et euh, si bon. Emmanuel Macron juge que le pays est bloqué par sa faute, ce qui me paraît euh, quand même la réalité, et qui euh, propose sa démission, je ne je serai pas celui qui viendra la refuser.
2: Et vous serez peut-être, puisque vous ne l'expliquez pas, candidat à sa succession. Merci. François Riffin, c'était votre grand jury. Merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.